0: Mets-toi dans ta bulle et c'est parti Coucou Alors aujourd'hui, un épisode un peu différent parce que j'ai l'immense plaisir d'accueillir Maïka à mes côtés. Maïka qui est une amie chère à mon cœur, que j'ai rencontrée grâce à Instagram d'ailleurs, via un groupe d'entrepreneuses dans lequel on était toutes les deux. Et euh, on a assez la même vision euh, de la vie et on a la même mission. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on qu s'entend euh, si bien <rire> Et c'est aussi, mis à part ça, une maman merveilleuse, une femme avec le cœur sur la main. Et elle a, elle aussi, euh, longtemps lutté contre son poids et ses envies de nourriture. Et aujourd'hui, Maïka accompagne aussi les femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps. Elle est euh, vraiment spécialisée dans tout ce qui est comportement euh, alimentaire. Et euh, ce qu'on fait, c'est vraiment hyper complémentaire. On a même d'ailleurs proposé un stage ensemble il n'y a pas si longtemps. Et c'était un énorme plaisir de pouvoir collaborer avec elle. Et encore aujourd'hui, j'adore pouvoir collaborer avec elle, avancer à ses côtés. Et c'est pour ça que j'avais à cœur, Maïka, qu'aujourd'hui, tu sois la première invitée sur mon podcast. Donc, c'est vraiment un immense plaisir de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Histoire que les auditeurs puissent en savoir un peu plus sur toi, raconte-nous un petit peu euh, quel est ton parcours, comment était ton rapport à la nourriture et à ton
1: corps avant. Ok. Alors, hello Vanessa, merci de m'accueillir ici, je suis super contente déjà, c'est chouette de pouvoir faire ça ensemble encore une fois. Et euh, alors, le rapport à mon corps et à mon poids avant tout ça, c'était catastrophique, c'était vraiment quelque chose de très pesant. Euh, mais à tel point en fait que, bah, comme tu l'as dit, je suis maman et pendant ce temps-là, en fait j'avais un mal de vivre tellement énorme qu'en fait je me disais je ne voulais pas d'enfant. Parce que je me disais, mais à quoi bon mettre quelqu'un au monde pour être si malheureux euh, Franchement, des fois, j'avais envie de même pas exister. Alors je me disais, mais pourquoi on m'a mis au monde C'était vraiment, euh, c'était vraiment très douloureux. Mais à cette époque-là, je comprenais pas en fait qu'il y avait plein de choses qui se jouaient dessous. Mais fondamentalement, ce rapport à mon corps et à la nourriture, mais ça me, ça franchement, ça bousillait ma vie. Vraiment, c'était hyper hyper compliqué pour moi.
0: Ok, et concrètement, euh, c'était quoi euh, Je veux dire, comment était ton, ton comportement à la nourriture Est-ce que euh, tu, tu mangeais trop Tu compulsais Tu, tu mangeais Enfin, c'était comment euh, dans le
1: concret Alors, c'était tout, euh, dans le sens où. <rire> je mangeais trop, euh, j'étais attirée que par des trucs gras, enfin euh, sucrés, euh, je grignotais toute la journée, du chocolat, des biscuits, puis j'étais toujours dans ce mode « Allez, demain, je commence, je mange que de la soupe, et puis comme ça, je vais maigrir, je vais perdre 10 kilos en un mois. » Puis du coup, je me disais « Bon, allez, alors du coup, aujourd'hui, je profite, mais franchement, j'avais pas de fond quoi. c'était flippant. Je pouvais m'envoyer plusieurs paquets de biscuits, des plaques de chocolat entières. » Euh, derrière je pouvais encore manger, euh, je me disais bon bah vu que demain je commence, je m'envoyais encore euh, des plats de pâtes, plein de crème, plein de, je mettais encore du beurre, en fait tout ce que je pouvais rajouter de plus en fait, je le faisais, enfin, des fois j'allais au McDo mais j'avais tellement honte que j'allais avec ma soeur, et c'est elle qui allait chercher le McDo, moi je l'attendais dans la voiture, mais genre je me prenais, euh, je sais pas moi, je prenais les, les gros, enfin euh, les, les grosses portions, après je me prenais genre je sais pas, trois desserts, enfin c'était une aberration quoi, je mangeais vraiment, c'était... Oh Horrible quoi. Ok, et du coup, ça s'est ré répercuté sur ton poids, c'est ça Oui, alors je suis arrivée, je pense, à une vingtaine de kilos de plus que maintenant. Euh, je sais pas exactement, parce qu'arrivée à un certain stade, j'osais même plus me peser, j'avais même pas envie de savoir. Donc euh, voilà, ouais, là où je me suis pesée le plus, je faisais 74 kilos, mais je pense que j'ai dépassé ça largement un certain temps, mais je saurais pas exactement combien.
0: Et à cette époque, qu'est-ce que tu te disais justement euh, quand tu te regardais dans le
1: miroir horrible c'était ouais je me trouvais énorme je pleurais je me frappais des fois je me rappelle me tapais le ventre me tapais. je me trouvais horrible je m'insultais enfin c'était vraiment c'était vraiment dur franchement c'est maintenant quand j'y reprends on me dit waouh en fait c'était vraiment enfin oh, ouais c'était vraiment vraiment rude quoi et maintenant que tu es sortie de ça justement tu accompagnes les
0: femmes à en faire de même à quel moment en fait tu as su que tu voulais à ton tour aider les
1: femmes à faire la paix avec la nourriture et leur corps en fait, j'ai commencé à faire du Reiki. Alors, d'abord, des séances pour moi. Et puis, d'un coup, enfin, j'ai découvert ça. J'ai trouvé que c incroyable. Et en fait, par ce biais-là, j'ai découvert le développement personnel. Et d'un coup, je me suis dit, mais il y a un truc là je suis sûre si je peux ré que... en fait je me suis dit il y a un truc je peux tout régler par ce biais-là donc ça veut dire que la nourriture aussi et je me suis dit je vais trouver comment et le jour où j'aurai trouvé j'aiderai les autres à le faire aussi ça c'était vraiment un truc dès le départ je me suis dit je sais qu'il y a un truc là je vais trouver et le jour où j'aurai réussi j'aiderai les autres à le faire je trouvais ça tellement fascinant tellement puissant enfin c'était incroyable et suite à ça ça m'a pris des années mais j'ai pas arrêté de chercher jusqu'à ce que ça marche jusqu'à ce que je trouve ben, je me disais je sais qu'il y a un moyen c'est sûr qu'il y a un moyen, je ne peux, je peux pas passer ma vie à lutter comme ça avec la nourriture. C'est sûr qu'il y a un moyen. Et du coup, bah, c'est là où bah, j'ai fini par trouver. Excellent. Et
0: du coup, justement, j'allais te poser la question, qu'est-ce qui a changé ta vie Qu'est-ce qui t'a vraiment aidé à sortir de ce cercle vicieux de... Donc, d'après ce que j'entends, c'est le Reiki, en fait, la découverte du développement personnel et le Reiki.
1: Ouais, exact. En fait, par le biais du Reiki, bah, j'ai fait un immense travail de développement personnel, donc ben, j'ai fait des séances pour moi ensuite je me suis formée au Reiki j'ai fait tous les stages que je pouvais puis j'ai eu la chance ben, que mon maître de Reiki me prenne sous son aile donc j'ai pu l'accompagner pendant longtemps et en fait, tout ça, puis je passais des heures chez moi à travailler sur moi, à me poser les mains en Reiki. Enfin, c'est une technique énergétique pour les gens qui ne connaissent pas, justement, où je me posais les mains. Je bossais sur moi, mais vraiment de toutes les manières possibles. Des fois, je passais quatre heures assises à méditer sur mon canapé, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il faisait. Enfin, voilà. Et tout ce package, en fait, a fini par faire que j'ai capté. Alors, ça m'a pris des années, par contre, du coup, vu que je n'avais pas la méthode. Mais, euh, ouais, j'ai fini par comprendre. Et suite, en fait, au Reiki, j'ai commencé à lire beaucoup de livres. Je me suis formée aussi à la MLC, méthode de libération des cuirasses, où bah, notamment on travaille beaucoup sur le corps. Donc j'en ai appris énormément sur le corps, sur justement les réponses du corps, euh, le lien avec l'inconscient, enfin tous les messages qui sont enregistrés là. Et avec tout ce package-là, en fait, ça m'a permis de comprendre comment m'en sortir. En fait.
0: Donc euh, pour toi, le meilleur des outils pour être bien avec soi-même, bien avec son assiette, c'est quoi
1: concrètement alors alors concrètement, avec soi-même, je dirais vraiment l'introspection régulière euh, parce qu'on bah, vit plein de choses dans la journée, enfin dans, dans notre vie déjà. Pour moi, ça a été un gros nettoyage de manière générale, la grosse boule noire, je l'appelais vraiment au fond de moi, le gros nettoyage en fait de tout ça. Et une fois que c'est nettoyé, il faut garder vraiment une forme d'hygiène, hein. c'est comme euh, on va se laver tous les jours, on va se brosser les dents, on va boire de l'eau, bref, ben bah, mais moi, je le fais par la méditation, par l'introspection, de me dire « Ouh, là, il y a un truc qui est coincé. » Ok, de le laisser libérer pour garder un équilibre. Et cet équilibre émotionnel et mental, bah, il se répercute sur la nourriture. Quand je vois que je commence à avoir envie de manger, alors, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte, mais je me dis « Ah, il y a un truc là, émotionnellement, attention. Regarde ce qui se passe. Euh, vraiment, reste en contact avec... » Enfin, voilà, de rester en contact avec soi et tous les jours, vraiment, de faire une forme de nettoyage intérieur comme on y reste douché, ou voilà. Pour moi, c'est comme ça qu'on garde l'équilibre.
0: Et, euh, et du coup, tu es, tu es maman depuis peu. J'entends souvent que quand on devient maman, il y a beaucoup de choses qui changent, des prises de conscience, et, parce qu'il y a des choses, bien sûr, qu'on ne peut pas forcément transmettre à nos, à nos propres enfants. Est-ce que toi, depuis que tu es maman, il euh, y a des choses qui ont changé enfin, Qu'est-ce qui a changé que si tu as eu des prises de conscience des, des, Ouais, des
1: déclics dans ta façon d'être avec toi-même euh, et aussi avec la nourriture mm -hmm. alors euh, changer oui ça change tout effectivement j'aurais pas cru mais oui ça change tout c'est impressionnant euh, alors au niveau personnel j'ai l'impression que émotionnellement je suis revenue dix ans en arrière tellement ça demande à bosser sur moi enfin voilà je, vraiment du, re, ça redemande beaucoup d'introspection, beaucoup de remise à jour et tout c'est impressionnant c'est une bombe vraiment à ce niveau là par rapport à la nourriture, ce que je trouve impressionnant, c'est j'ai un désintérêt total pour la nourriture, enfin total. Oui, mais vraiment impressionnant. Depuis que que mon bébé est né, ça a beaucoup changé encore et j'ai perdu encore plus de poids qu'avant. Je ne sais pas ce qui se passe et là, je pense que je ne suis pas encore arrivée à mon poids euh, fixe. J'arrête pas de, je m'insiste, je m'insiste. Et pourtant, alors je bouffe, hein, enfin je bouffe. Comme d'abord, je me fais plaisir quand j'ai envie, je mange des chocolats, des biscuits. Je me pose vraiment beaucoup moins de questions par rapport à la nourriture. J'ai moins le temps, je pense aussi, du coup. Et puis en fait, mon centre d'intérêt s'est tellement porté sur mon bébé que la nourriture, c'est beaucoup moins important. En fait, quand elle est née, au début, bah, souvent, hein, pendant que je mangeais, bah, tout d'un coup, elle pleure, ou tout d'un coup, bref, il y a plein de choses. Puis je me disais, ouais, mais quoi, on s'en fout, manger, c'est pas grave, l'important, c'est elle, l'important, c'est elle, l'important, c'est elle. C'était toujours ça. Et en fait, au bout d'un moment, je pense que ça a reprogrammé encore mon cerveau, encore plus loin, on va dire. Qui, ce qui fait que je mange, mais j'ai vraiment, ouais, comme je disais, un désintérêt encore plus important qui s'est installé et beaucoup moins de pensée par rapport à la nourriture. Et beaucoup moins, je m'en fous des horaires. Enfin, c'est vraiment... Euh, ouais. ah, d'un coup, je me dis, ah là, tiens, j'ai faim. Ou tout d'un coup, j'avais faim, puis je j'avais pas le temps. Là, j'étais en train de m'occuper de la petite et tout. Je me disais, ouais, ben, tu sais quoi, tu peux supporter. c'est pas grave, mange après, il a pas de souci. c'était vraiment sans me focaliser sur la nourriture ni le poids, vraiment juste de me dire, bah, j'ai autre chose à penser plus important en fait et ça, j'ai l'impression que ça a reprogrammé encore mon cerveau différemment par rapport à la nourriture, pardon. Mais ce qui fait que, justement, je me prends encore moins la tête. C'est encore plus simple. Parce que je mange très sainement, mais je me, mais c'est comme si avant, je devais un peu y penser, en guillemets, hein, avant qu'elle naisse. Euh, c'était devenu naturel de manger euh, sainement, c'était facile. Mais j'y pensais, en fait, sans m'en rendre compte, que là, j'y pense plus du tout. En fait, je m'en fiche. Puis même si je mange pas trop sainement, ouais, bon, c'est pas grave, le prochain repas, je ferai mieux. Enfin, c'est vraiment, je ne sais pas, c est, c est, ça a donné vraiment une simplicité encore plus grande. Oui, en fait,
0: de ce que j'entends, il y a comme un, un gros lâcher prise. Comme tu dis, pour toi, il y a des choses beaucoup plus importantes. Puis c'est vrai que quand on a cette relation un peu toxique avec la nourriture... Euh, souvent c'est qu'on est trop focus sur ça, comme tu dis, en fait on est attaché émotionnellement et là en fait, euh, tu as d'autres attaches émotionnelles bien plus, euh, bien plus
1: importantes on va dire euh, et plus euh, saines oui c'est ça, en fait ce qu'il y a c'est que vu que j'étais déjà libérée des compulsions avant de tomber enceinte, hein, j'avais déjà atteint un poids, j'étais super contente pendant la grossesse ça s'est super bien passé, bref tout s'est bien passé, mais en fait je ne réalisais pas que j'avais encore d'une certaine manière une attache émotionnelle quand même, vis-à-vis -vis de la nourriture et du bien manger, on va dire. Mais ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas que je mange mal aujourd'hui, pas du tout. Je mange toujours bien, sauf qu'en fait, j'y pense plus du tout. Et je m'en fous. Enfin, je veux dire, si je n'ai pas un légume qui traîne dans mon frigo, ce n'est pas un drame. Enfin, si je ne mange pas de fruits dans ma journée, ce n'est pas un drame. Enfin, et avant, ce n'était pas un drame, mais je me disais, non, quand même, c'est important. que là, vraiment, je m'en fous. Enfin, j'ai autre chose à penser, quoi, en fait. Donc ça, ça laisse encore, ouais, ça crée encore un détachement encore plus grand. Et en fait, j'ai trouvé génial en fait parce que ça montre à quel point on peut aller encore plus loin que ce qu'on aurait cru qu'on était déjà arrivé. Parce que pour moi, j'étais déjà arrivée au must. Enfin, je veux dire, je pensais plus à la nourriture euh, toute la journée. Je pense, j'y pensais juste pour manger, puis c'est tout. Enfin, j'étais vraiment détachée, mais moins que ce que je pensais. Enfin, je pensais pas qu'on pouvait aller encore plus loin. Donc, euh, donc voilà. C'est incroyable, c'est fou. Et
0: d'ailleurs, euh, par rapport à, à ces apprentissages, qu'est-ce que toi, tu aimerais euh, transmettre
1: à, à ta petite princesse ben, En fait, c'est marrant. Ben, justement, c'est quelque chose auquel j'y pense souvent. Je me dis, ouais, j'aimerais tellement pas qu'elle souffre de ça. Enfin, c'est vraiment pour nous, c'est important. Ouais, qu'elle ait ce rapport à la nourriture qui soit simple et sain. Et en même temps, je vois à quel point c'est banalisé de donner du sucre aux enfants et tout. Puis des fois, je me dis « Ouais, mais enfin, je trouve ça aberrant, en fait. » Et, et c'est fou de, de dire « Ok, je sais psychologiquement si on est trop rigide par rapport euh, à la nourriture, justement, bah, qu'on on risque de lui créer des compulsions alimentaires. » Donc, c'est vraiment de, de trouver ce truc, de se dire oh, « Bon, se lâcher prise, mais en même temps, en la dirigeant bien. Puis après, on se dit, ouais, mais en même temps, nous, est, on est son exemple. Hein, on ne peut pas lui imposer des choses qu'on ne fait pas. Donc, si elle fait ce qu'on fait, nous, ça ira très bien. Et en même temps, finalement, là, c'est très dernièrement, la cette semaine, tout d'un coup, je me suis dit, mais, hé, as fait le chemin pour elle, en fait. Parce que, bah, comme peut-être toi aussi, t'as pu faire, euh, par rapport à ta famille, des fois, des, un certain travail qui libère sur toute la lignée. Je me dis, mais en fait, t'as fait le travail. Donc, en fait, je me, je, de plus en plus, je me dis, mais j'ai confiance de me dire, bah, non, j'ai fait le job. Donc, normalement, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'elle reprendra. Parce que le job, je l'ai fait. Enfin, voilà. Après, c'est tout d'un coup, cette semaine, je me suis dit « Mais relax, en fait. Tu l'as fait, le chemin. Tu l'as lâché, vraiment, vraiment, vraiment. Donc, tu l'as fait pour elle. Après, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, je serai là pour l'accompagner, si jamais. Mais...
0: » J'en doute pas une seconde. J'en doute pas une seconde. Je suis sûre que tout va très bien se passer. <rire> Et de toute façon, maintenant, tu as tous les outils justement pour, pour, pour l'aider. Et, et comme tu dis, je pense que de toute façon, on fait de notre mieux et puis euh, tout est juste.
1: Oui, exact. Puis en fait, c'est que ce qui est beau de savoir en fait, quand on a fait ce chemin, c'est de se dire quoi qu'il arrive, il y a un chemin quoi qu'il se passe hein, soit nourriture pas nourriture dans n'importe quel domaine que ce soit c'est pas que c'est facile pas du tout mais on sait que ben, okay, si je m'y colle ben, je peux le changer combien de temps ça prendra j'en sais rien mais en tout cas je sais que ça peut changer
0: merci beaucoup pour ce partage c'est vraiment très intéressant je me régale ouais, cool merci cool merci beaucoup pour terminer j'ai euh, une dernière petite question tu sais que moi j'adore lire et je sais que tu adores lire aussi. Et euh, moi les livres, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé justement à avancer sur ce chemin. Et euh, du coup, quel est pour toi le livre qui t'a aidé à, à avancer, qui t'a peut-être fait prendre conscience de certaines choses, ouais, qui, qui t'a vraiment changé, on va dire,
1: la vie quand on parle de, de nourriture, de relations à soi Ouais. Alors il y a un livre que je trouve vraiment extrêmement puissant alors il n'est que en anglais malheureusement mais c'est Health at Every Size de euh, je ne sais plus Linda Bacon je crois, quelque chose comme ça je ne sais plus mais bref oui c'est Health at Every Size si jamais il est vraiment incroyable mais ça j'étais déjà bien libérée des compulsions il m'a vraiment aidée plus à façonner je dirais euh, le programme euh, mais vraiment il est très puissant sinon euh, là à réfléchir comme ça euh, en fait vraiment lié à la nourriture j'ai pas lu énormément de livres c'était vraiment sur plein d'autres sujets et c'est sur les autres sujets qui me faisaient comprendre le rapport à la nourriture d'ailleurs j'utilise maintenant le rapport à la nourriture avec les gens que j'accompagne pour en fait faire un travail de changement de vie, de changement sur soi, de développement personnel, donc en fait c'est plus par le développement personnel que j'ai compris le, le lien à la nourriture que vraiment les livres sur la nourriture mais si je peux en conseiller un, c'est vraiment celui-là je réfléchis aussi il euh, y a aussi Stop au contrôle de... de je vais y arriver, Elise Bourbeau. Ah oui, et un, lâchez vos kilos émotionnels de Dorine Virtue. Elle est plus connue justement pour le spirituel, mais avant ça, elle, elle a fait aussi euh, tout ce qui est euh, alimentation, compulsion alimentaire, et ça, ça m'avait pas mal aidé.
0: Génial. Ben, merci énormément. Pour toi qui nous écoutes, je te partage tout ça euh, dans la description de l'épisode, comme ça, t'as pas besoin de, de m'être répété plusieurs fois... <rire> ce que Maïka nous a dit. En tout cas, moi, je te remercie infiniment, Maïka, pour, euh, pour ce moment de partage. C'est vraiment trop chouette. Et pour les personnes qui nous écoutent, euh, si tu as envie de découvrir ce que fait Maïka, tu peux aller la suivre sur Instagram. Et je t'invite aussi à écouter son podcast, qui est vraiment trop génial. Je te mets tous les liens dans la description de cet épisode. Maïka, je te dis un grand merci, en tout cas, et je te
1: dis à très vite Merci à toi, Vanessa. Et puis, tout bon à vous. Et puis, continuez d'écouter, Vanessa, parce que ton podcast, il est vraiment incroyable aussi. Bravo pour ce que tu fais et merci.
0: Merci du fond du cœur. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et pour être au courant des nouveautés, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tu trouveras tous les liens dans la description de ce podcast. Si tu as apprécié cet épisode et que tu sens qu'il pourrait aider d'autres femmes de ton entourage, je t'invite à le partager autour de toi et à le noter avec la note de ton choix car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Bisous bisous